1: Aunque en la radio no podamos vernos, ¿hay alguno de ustedes, queridos oyentes, que sepa adivinar lo que tengo en mi mano izquierda en este momento? Bueno, seguro que son muchos los que lo averiguarían porque se lo ha contado en multitud de ocasiones. Ya saben que cuando comienza nuestro programa, ya comienzo después de ese saludo inicial a obtener el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto en mi mano izquierda, y además lo tengo abierto, en este caso, por la página 119, porque en la página 119 encontramos los dos números que estuvimos avanzando en doctrina en el día de ayer, en nuestra última edición del Compendio del Catecismo, y también en esa página 119 seguiremos estudiando un par de números más a propósito del Sacramento del Orden que es el que estamos estudiando en este momento y ya desde hace varios días, toda la semana pasada, ya estuvimos asomándonos a este sacramento. Comenzamos el capítulo tercero, que se dedica a los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, y después de ver cuáles son esos dos sacramentos que en la Iglesia están al servicio de la comunión y de la misión, el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio, que confieren una gracia especial para una misión particular en la iglesia al servicio de la edificación del pueblo de Dios y que contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás, pues después de ese número introductorio, comenzamos con el 322, el estudio del sacramento del orden. ¿Qué es el sacramento del orden? ¿Por qué se le llama sacramento del orden? ¿Cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio de la salvación? es decir, cómo estaba ya prefigurado en la antigua alianza este sacramento del orden, de cuántos grados se compone el sacramento del orden, cuál es el efecto de la ordenación episcopal, cuál es el oficio del obispo en la iglesia particular que se le ha confiado y también cuál es el efecto de la ordenación presbiteral. Bueno, pues todos esos números ya los hemos estado viendo en la semana pasada y, si Dios quiere, hoy repasaremos cómo ejerce el presbítero su ministerio y cuál es el efecto también de la ordenación diaconal. Y luego nos esperan números no menos interesantes a propósito del sacramento del orden, como son cómo se celebra el sacramento del orden, vamos a ver un poco cómo es el rito esencial de, del sacramento del orden en sus tres grados y también quién puede conferir este sacramento. Ya saben, queridos oyentes, que... En todos los sacramentos hemos estudiado quién es el ministro del mismo. El ministro es aquel servidor que puede conferir el sacramento, es decir, que puede administrar ese sacramento. Bueno, pues también con el sacramento del orden lo estudiaremos tranquilamente. Pero bueno, ahora estamos comenzando nuestro programa. Hemos hecho un pronóstico de lo que vamos a ver en el día de hoy a propósito de nuestro libro de texto. Pero ya saben que todos los días seguimos una rutina radiofónica que ordinariamente no nos saltamos eh, por nada del mundo, porque ya saben que hay que proceder con orden. Hay un viejo adagio que dice «Serva ordinen et ordo servabit te», o lo que es lo mismo, «Guarda el orden y el orden te guardará a ti». Bueno, pues para estar resguardados también por el orden, puesto que estamos estudiando y el estudio trae consigo también el ser ordenados, bueno, pues vamos a seguir un poquito con la rutina radiofónica, con el orden de programa, es decir, con la escaleta que todos los días desarrollamos, que es este primer saludo inicial, donde les presento de nuevo nuestro libro de texto y lo que vamos a hacer en el día, y después hacemos una oración, porque es casi lo más importante del programa. Bueno, incluso voy a quitarle el casi, es lo más importante del programa, que le vemos juntos nuestra plegaria al Señor y lo hagamos con confianza, para que envíe sobre nosotros el Espíritu de la verdad que nos conduzca hasta la verdad plena. Necesitamos, para conocer a Dios, todo su misterio y su plan de salvación, que Dios mismo venga en nuestro auxilio. Y quien viene en nuestro auxilio de las tres personas divinas es el Espíritu Santo. Por eso le invocamos, pidiéndole que venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad para que podamos cumplir con este cometido que Radio María nos encomienda todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Así que, amigos, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, y continuamos en este segundo momento con las pinceladas de sabiduría. Es nuestra catequesis práctica de cada jornada. Abrimos un librito auxiliar que se titula así, Pinceladas de sabiduría, escrito por el sacerdote operario diocesano de feliz memoria, don Justo López Melús, y en este librito encontramos unos capitulitos muy breves de apenas un minuto donde se nos narran unas historietas fantásticas que luego dan pie a esas reflexiones que nosotros con toda humildad queremos ofrecerles a propósito de alguna o de algunas de las ideas que aparecen en esa narración. Son las pinceladas de sabiduría, esas que tanto gustan a nuestros oyentes y que muchos, cuando me encuentro con ellos, me lo dicen. ¿Cuánto nos gustan esas pinceladas de sabiduría? Muchos quieren conseguir el libro, un libro que está bastante agotado, aunque se encuentran por ahí algunas ediciones, Quizá en ellas no vienen todas las pinceladas que nosotros leemos aquí, pero sí que vienen muchas de ellas, así que si lo encuentran, pues compren ese librito porque les vendrá muy bien, también para esas reflexiones. Además, las parábolas, y estas narraciones no dejan de ser parábolas modernas, eh, siempre son muy beneficiosas para que de una manera sencilla podamos abordar los misterios más profundos. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar la pincelada de hoy, que se titula... Un espejo en el fondo. Ya verán qué interesante.
2: Un espejo en el fondo. El párroco de la parroquia de Santa Eufrasia no sabía cómo ingeniarse para que los feligreses acudieran a misa los domingos. Un día se le ocurrió divulgar un anuncio fúnebre. Les comunico la muerte de la parroquia Santa Eufrasia. Los funerales serán el domingo a las once. Acudió todo el pueblo. Ante el altar mayor estaba el ataúd sobre Negro Catafalco. Hay quien dice que nuestra parroquia está muerta sin remedio, dijo el párroco. Vamos a la última tentativa. Les ruego que pasen todos ante el ataúd para ver por última vez a la difunta después de ver el cadáver salen por la sacristía luego pueden entrar para la misa abrió el ataúd todos pasaban preguntándose quién será el muerto se asomaban al ataúd y salían silenciosos y confusos y es que al mirar el ataúd veían en un espejo colocado en el fondo de la caja su propio rostro y la parroquia empezó a reanimarse y a resucitar
1: Me parece la mar de interesante, queridos amigos, la pincelada de hoy, y me parece que el ingenio de ese párroco de Santa Eufrasia no tiene límites. Para llamar la atención de sus feligreses que habían abandonado la parroquia y por lo tanto la iglesia, y que ya no venían a celebrar el culto ni siquiera los domingos, se le ocurrió poner un anuncio, supongo que en la prensa local no nos lo dice la pincelada, para que todos fueran conscientes de la muerte de la parroquia de Santa Eufrasia y les invitaba a participar en los funerales que serían el domingo a las 11. Fijaros, ante una noticia tan curiosa, si nosotros nos la encontráramos en el periódico, hoy ha muerto la parroquia, les invito a los funerales de la misma, pues esto hizo que el pueblo se revolucionara y que todo el pueblo acudiera a las 11 de la mañana ese domingo a la iglesia, ...para ver qué es lo que estaba ocurriendo... ...cuando entraron en la iglesia... ...se encontraron un catafalco negro... ...y sobre él un ataúd... ...y el párroco comenzó a hablarles... ...en esos términos que nos exponía la pincelada de hoy... ...hay quien dice que nuestra parroquia está muerta... ...y sin remedio... ...dijo el párroco... ...vamos a la última tentativa... les ruego que pasen todos ante el ataúd... ...para ver por última vez a la difunta... ...bueno, aquello movió la curiosidad... ...de todos los que se encontraban en la iglesia que fueron invitados a pasar delante del ataúd, salir por la sacristía y luego entrar nuevamente por la puerta de la iglesia a la celebración de la Eucaristía. Todos fueron pasando, preguntándose a quién se encontrarían dentro de aquel ataúd y todos se llevaron la sorpresa de que al asomarse a esa parroquia difunta estaban viendo su propio rostro. Esto les dejó compungidos e hizo que la parroquia empezase a reanimarse y a resucitar. Y es que es verdad, queridos amigos, tu parroquia está un poquito muerta. No le eches la culpa al sacerdote, ni le eches la culpa a los que van. Quizá tienes que echarte un poco la culpa a ti mismo, que siendo feligres de esa parroquia no la frecuentas. Claro que todos tenemos eh, un poquito de culpa ante una situación así de una parroquia mortecina, pero todos tenemos también mucho que hacer para la revitalización de la misma y el párroco quiso mostrárselo con ese ejemplo tan gráfico. En el ataúd había un espejo y todos al asomarse veían su propio rostro. Cuando nuestra vida espiritualmente está mortecina, pues también las estructuras que sostienen nuestra vida espiritual, como es la parroquia, también aparecen mortecinas. Cuando nuestra vida está resucitada con Cristo en Dios y vivimos la gracia a presión, como dicen los cursillistas de cristiandad, esas realidades que sustentan nuestro vivir dentro de la iglesia, pues son realidades vivas que invitan también a otros a acercarse. Bueno, yo creo que la, la lección de hoy es como muy sencilla, pero también muy gráfica. Yo creo que todos podemos hacer mucho por la revitalización de nuestras parroquias. En primer lugar, vamos a dejar de echar las culpas a los otros, cada uno tendrá su parte de culpa, eso es indudable, pero no nos corresponde a nosotros enjuiciarlo. A nosotros lo que nos corresponde es que aquello de lo que yo soy culpable en ese estado mortecino de mi propia parroquia o de mi propio movimiento, bueno, yo soy culpable de eso, y tratar de solucionarlo. ¿Y tratamos de solucionarlo de qué manera? Pues participando de una manera mucho más vital, de una manera mucho más ilusionante. Y cuando empezamos a funcionar así en el ámbito de nuestra propia parroquia, todo empieza a revitalizarse. Fijaros que en la parroquia se custodian los medios de vida. En la parroquia está el Santísimo Sacramento, que es el Señor de Cielo y Tierra, que ha querido quedarse con nosotros en su presencia eucarística, y a la parroquia tenemos que ir a visitarle, puesto que allí nos espera constantemente para darnos vida. En la parroquia se nos administra el Sacramento de la Penitencia, que hace que nuestra alma recobre la vida si la había perdido por el pecado mortal después del bautismo. Allí recuperamos la vida. En la parroquia podemos encontrar grupos de apoyo para funcionar en la oración, para hacer el apostolado asociado, para encontrar también amigos que vibran con la misma fe que vivimos cada uno de nosotros. Queridos amigos, vamos a asomarnos a ese catafalco, a ese ataúd que está sobre el catafalco y vamos a ver nuestro propio rostro, de manera que si le pedimos al Señor que revitalice nuestra vida espiritual, también nuestra parroquia se revitalizará. Ojalá este ejemplo sirviera para todos los que estamos escuchando en este momento Radio María y estamos sintonizando con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Piensa que si tu parroquia está mortecina es porque tú tienes que espabilar, y si tú espabilas, y los que están contigo también lo hacen, la parroquia, sin duda ninguna, se revitalizará porque en sí posee esos medios que nos llevan a la vida definitiva y que nos van acompañando en nuestro camino hacia el cielo, especialmente los sacramentos, esos sacramentos que nosotros estamos estudiando en esta parte del compendio del catecismo que nos ocupa. Todavía me estoy sonriendo, queridos oyentes, con la inventiva pastoral de aquel sacerdote que citó a sus fieles al entierro de la parroquia porque muchos dicen que estaba muerta. Una parroquia siempre la podemos revitalizar, claro que sí, cada uno de nosotros, si somos corresponsables en el funcionamiento de la misma, y para ello tenemos que vivir la gracia de Dios, y la ilusión de tener una familia que aglutina a todas las familias de nuestro pueblo, de nuestro barrio, a todas las familias que profesan la fe en Jesucristo nuestro Señor. Esto también nos ayudará mucho a los sacerdotes a ponernos las pilas y a funcionar como pastores a los que se les ha encomendado esa comunidad de fieles que están pendientes también de escuchar la palabra de Dios y de crecer también en la virtud. Bueno, pues vamos a continuar, queridos oyentes, estamos aquí en la sintonía de Radio María y estamos estudiando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, como todas las tardes. Yo les invito a que centren su atención en el número 329, que fue el primero que estudiamos el pasado lunes, ayer. Bueno, pues el 329 se pregunta cómo ejerce el presbítero su ministerio. Y nos dice lo siguiente el compendio del Catecismo. Aunque haya sido ordenado para una misión universal, el presbítero la ejerce en una iglesia particular, en fraternidad sacramental con los demás presbíteros que forman el presbiterio y que en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular. Interesante este número que nos apunta cómo ejerce el presbítero su ministerio. Recuerden que en el 328, nosotros nos asomábamos a los efectos de la ordenación presbiterial, nos asomábamos a los efectos de la ordenación presbiteral, y nos decía ese número que la unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio y ser pastor de los fieles. Bueno, esto es lo que hace la ordenación presbiteral en aquel que la recibe. Pero ¿cómo ejerce el presbítero su ministerio? Pues nos dice que aunque haya sido ordenado para una misión universal en toda la iglesia, el presbítero la ejerce en una iglesia particular. La ejerce o bien en una diócesis o en una estructura asimilada a la diócesis, bajo la dirección de un obispo que es el que tiene la responsabilidad sobre la iglesia particular o también ejerce su ministerio en un instituto de vida religiosa o en un instituto secular sacerdotal o en un instituto de vida consagrada en definitiva utilizamos este término como mucho más amplio para referirnos a dónde debe ejercer el ministerio el sacerdote que también es religioso o sea que nos dice que la misión que el presbítero recibe por la ordenación es universal. Esa misión que le ha configurado para ser sacerdote y, por lo tanto, consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto, sobre todo la Eucaristía, y ser pastor de los fieles, este ministerio universal se realiza en una iglesia particular, ordinariamente en una diócesis, en una diócesis. Y, además, no como un francotirador, sino en fraternidad sacramental con los demás presbíteros de esa diócesis. Ya saben que en las diócesis hay un obispo y luego hay varios o muchos sacerdotes. Estos sacerdotes forman lo que se llama el presbiterio, que es esa institución que agrupa a todos los presbíteros de una diócesis que están en comunión con su obispo y que están también dependiendo de él, puesto que el obispo es quien tiene esa responsabilidad en la iglesia particular. O sea, que el sacerdote ejerce su ministerio en una iglesia particular. Esto tiene unas consecuencias jurídicas, como les indicaba el pasado día, porque eh, no existen en la iglesia lo que se llamaban técnicamente clérigos vagos o clérigos acéfalos, es decir, clérigos que no estaban vinculados a ninguna diócesis y, por lo tanto, a la obediencia de algún obispo concreto. Todos los sacerdotes tenemos que estar incardinados en una diócesis o en una prelatura, por ejemplo, que se asimila a las diócesis en esto que estamos hablando, o tiene que estar incardinado también en un instituto religioso o secular sacerdotal o en una sociedad de vida apostólica que tenga la capacidad de incardinar presbíteros en su seno dada por la autoridad suprema de la Iglesia. Por tanto, queridos amigos, el ejercicio del sacerdocio, aunque es universal, se realiza en una iglesia particular y en fraternidad sacramental con los demás eh, presbíteros que forman eso que hemos llamado el presbiterio. Y siempre, ojo, esto no lo olvidemos nunca, en comunión con el obispo. Presbiterorum ordinis, que es un documento del Concilio Vaticano II, en su número 8 nos dice lo siguiente. Los presbíteros, instituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí, por la íntima fraternidad del sacramento. Por eso muchas veces los sacerdotes entre nosotros nos llamamos hermanos, porque verdaderamente en el orden espiritual lo somos, puesto que estamos unidos por una íntima fraternidad que nos ha conferido el sacramento del orden, recibido en el grado de presbiterado. De manera que, continúa diciendo el número 8 de presbiterorum ordinis, todos los presbíteros forman un único presbiterio, especialmente en la diócesis, a cuyos servicios se dedican bajo la dirección de su obispo. Nos pone el catecismo también un ejemplo de una expresión gráfica de esto que estamos diciendo, una expresión litúrgica, y es que cuando se ordena un presbítero, todos los presbíteros presentes en esa celebración de la ordenación presbiteral imponen las manos en silencio sobre el ordenando después de haberlo hecho el obispo. El obispo, después de las letanías, impone las manos sobre aquel que va a ser presbítero y después todos los presbíteros presentes pasan delante del que va a ser ordenado y en silencio también le imponen las manos. Es como una manera de manifestar esto que estamos tratando de explicar, la íntima fraternidad que existe entre todos los que han recibido el sacramento del orden en el grado de presbíteros, ¿no? Es una costumbre, por lo tanto, la de la imposición de las manos que nos está manifestando esta realidad de que el presbítero ejerce su ministerio en una iglesia particular. ¿Quiere esto decir que el sacerdote se circunscribe únicamente en su ministerio a esa iglesia particular? Pues no necesariamente, puesto que también entre las iglesias particulares existe una solidaridad que brota también de esa solicitud por todas las iglesias que tienen los obispos de manera que en muchísimas ocasiones, pues podemos hablarlo así, se prestan presbíteros. no Una diócesis eh, que tenga más sacerdotes o que tenga menos necesidad de sacerdotes, pues a veces permite que otros sacerdotes vayan a otras diócesis que a lo mejor están más necesitadas para que ejerzan su ministerio y lo hacen firmando un convenio de colaboración o incluso esos sacerdotes que antes estaban incardinados en una diócesis de origen Luego se trasladan a otra diócesis y se incardinan en ese presbiterio para desarrollar allí su ministerio. Podemos, eh, evidentemente, ejercer el ministerio en toda la iglesia, pero siempre en el ámbito de una iglesia particular. Bueno, no seguimos mucho más con este tema porque también estuvimos asomándonos en el día de ayer al tema de cuál es el efecto de la ordenación diaconal. Hablábamos de que el sacramento del orden tiene tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Hemos estudiado ya los efectos del episcopado, hemos estudiado también los efectos de la ordenación presbiteral, y este número 330, que ayer estuvimos estudiando, nos habla del efecto de la ordenación diaconal. Nos dice que el diácono, configurado con Cristo, siervo de todos, es ordenado para el servicio de la Iglesia y lo cumple bajo la autoridad de su obispo en el ministerio de la palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. Por lo tanto, el efecto de la ordenación diaconal es la configuración de aquel que lo recibe con Cristo servidor de la humanidad, servidor de todos. De manera que aquel que es ordenado diácono es ordenado para el servicio de la iglesia y lo cumple siempre bajo la autoridad del obispo. En el ministerio de la palabra, sirviendo, predicando la palabra de Dios, no en vano los eh, diáconos también pueden predicar oficialmente la palabra de Dios en la humilía, especialmente en la celebración de los sacramentos, en la Eucaristía de una manera muy particular, también en el culto divino, los diáconos también tienen la obligación de rezar en la liturgia de las horas y también pueden presidir algunos sacramentos, como puede ser el sacramento del bautismo, o como puede ser asistir también como testigo cualificado de la iglesia al sacramento del matrimonio, también en la guía pastoral, también a los diáconos se les confieren oficios pastorales para que ejerzan esa guía pastoral en eso que se les encomienda bajo la dirección del obispo, y también en el ejercicio de la caridad, muy propio del, obis muy propio del diácono es el servicio, es decir, la vivencia de la caridad. De hecho, así empezaron a funcionar los diáconos en la Iglesia, cuando los apóstoles ya con muchísimo trabajo y no queriendo descuidar el ministerio de la palabra, que había sido encomendado especialmente por Cristo, no podían atender eh, de modo conveniente a las viudas en sus necesidades y ordenaron a los siete diáconos para que, en nombre de la Iglesia, prestaran este servicio de caridad. Un servicio de caridad, queridos amigos, que está siempre muy cercano a la figura del diácono. De manera que los diáconos participan de una manera especial en la misión y en la gracia de Cristo. Este sacramento del orden que ellos han recibido los ha marcado con un sello que es el carácter que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo diácono, es decir, servidor, servidor de todos. Y entre las tareas que corresponde a los diáconos pues están, entre otras cosas, la de asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, en la distribución de la misma, en asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, en proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Terminábamos el otro día diciendo que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un grado propio y permanente dentro de la jerarquía. El diaconado ha existido siempre, pero durante muchísimo tiempo en la Iglesia Latina ha sido como ese grado del sacramento que se recibía antes de recibir el presbiterado. Y sin embargo el Concilio Vaticano II ha querido restablecer el diaconado permanente dentro de la jerarquía de la Iglesia. Por ejemplo, en las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. No así ocurrió en la Iglesia Latina, que lo ha recuperado después del Concilio Vaticano II. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un enriquecimiento importante, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, para la misión de la propia Iglesia. Es apropiado y útil que hombres que realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente diaconal ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, como dice el decreto adyentes, sean fortalecidos por la imposición de las manos transmitida ya desde los apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar para que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Bueno amigos, pues dejamos aquí nuestro repaso, lo que vimos en el día de ayer, porque nos esperan muchas cosas por delante, pero si ustedes me lo permiten, hacemos un pequeño alto en el camino, sobre todo en lo que a la palabra se refiere, y vamos a escuchar una canción que se titula Sé que te amo, que es de Miguel Horacio y que está sacada del álbum Perderme en tu amor. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Muchas veces no sé, qué decirte al oído, muchas veces no sé. Muchas veces no sé, no sé ni qué te digo, muchas veces no sé. Muchas veces no sé ni lo que hago aquí, no sé que te amo, más que a mi No sé qué decirte al oído, muchas veces no sé, muchas veces no sé, no sé ni qué te digo, muchas veces no sé. Muchas veces no sé ni lo que hago aquí. más no sé que te amo no sé más no sé que, no sé que a mi propia vida. Mas no sé que, a mi propia vida. No sé que We'll
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo y como muy bien nos ha indicado esa locución que hemos escuchado, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina como todos los días laborables en esta franja horaria. Bueno, pues vamos a seguir avanzando en el estudio del compendio del catecismo y lo vamos a hacer con el número 331 que nos habla de la celebración del sacramento del orden, cómo se celebra. No sé si ustedes han tenido la dicha de asistir alguna vez a la consagración de un obispo, es decir, a la ordenación episcopal de un presbítero para desempeñar luego su ministerio como obispo, o han asistido a la ordenación de presbíteros, o han asistido a la ordenación de diáconos. Seguramente sí, pero como no es algo que hagamos todos los días, se nos olvida fácilmente cómo es esto de la celebración del sacramento del orden. Evidentemente, no vamos a profundizar muchísimo en todo el ritual, pero sí que vamos a ver un poco la dinámica propia de la administración del sacramento del orden en sus tres grados, que sigue más o menos un mismo esquema en todos los casos. ¿no? Pero bueno, vamos en primer lugar a ver qué nos dice el catecismo en el número 331, cómo se celebra el sacramento del orden. Nos lo cuenta Marta Jara Martínez. Número
2: 331. ¿Cómo se celebra el Sacramento del Orden? En cada uno de sus tres grados, el Sacramento del Orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenado por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consagratoria. Con ella, el obispo pide a Dios para el ordenado una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio.
1: Como han podido escuchar, queridos amigos, en un alarde de síntesis, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nos ha presentado cómo se celebra el Sacramento del Orden, principalmente lo que llamamos el elemento esencial. Nos ha dicho que en cada uno de los tres grados el Sacramento del Orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenando por parte del obispo quien pronuncia la solemne oración consecratoria. Con ella el obispo pide a Dios para el ordenando una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. Como ven, eh, va al rito esencial que confiere el sacramento en sus tres grados, que consiste en la imposición de manos del obispo y luego en la oración consecratoria, que evidentemente es diferente para cada uno de los tres grados. En esa oración consecratoria, el obispo pide a Dios para el ordenando una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. Bueno, pues este es el elemento esencial y con que sepamos esto ya es suficiente. Pero permítanme, queridos amigos, que les diga alguna cosita más, que para eso tenemos tiempo por delante. Bueno, la primera cosa que les quiero decir es que la celebración de la ordenación de un obispo y también la de los presbíteros y la de los diáconos, es muy importante en la vida de una iglesia particular. Por eso las normas litúrgicas exigen que para esas celebraciones acuda en la medida de lo posible un gran número de fieles, que haya un mayor concurso posible de fieles que participen en esa celebración. Puesto que es una celebración, todas lo hacen, pero de una manera especial estas, que afectan a toda esa iglesia particular. También se nos dice que estas celebraciones de ordenación episcopal o presbiteral o diaconal eh, se celebren especialmente, preferentemente, el domingo y, si es posible, en la catedral, que es la iglesia madre, la iglesia primera de toda la diócesis, de manera que, eh, a ser posible, que estas ordenaciones tengan lugar en la catedral y que se hagan también solemnemente, es con una solemnidad, nos dice el catecismo, adaptada a las circunstancias, también según sean los medios para poder desarrollar con solemnidad esa celebración. Y estas tres ordenaciones, la del obispo, la del presbítero y la del diácono, tienen el mismo dinamismo. Y el lugar propio de esta celebración del sacramento del orden es dentro de la Eucaristía. Entonces nos habla de un dinamismo propio. ¿Cómo es ese dinamismo? Pues, bueno, pues en primer lugar, Después de la proclamación del Evangelio y antes de la homilía, se presenta aquel que ha de ser ordenado al ministro de la celebración. En el caso de aquel que va a ser ordenado obispo, va acompañado por dos presbíteros asistentes y se acercan al obispo ordenante y uno de los presbíteros asistentes dice eh, «Reverendísimo Padre, eh, la Iglesia pide que ordenes obispo a este hermano nuestro». El obispo ordenante pregunta «¿sabes si hay mandato apostólico?» Sí, lo hay. Pues léase, el mandato apostólico para poder ordenar a un obispo tiene que existir el mandato expreso del Santo Padre. Quiere decir que es el Santo Padre quien elige para el ministerio episcopal. De manera que debe existir siempre ese mandato apostólico que se lee en esa presentación del candidato. Bueno, después tiene lugar la homilía y después ya comienza la dinámica de la ordenación. Por ejemplo, en el caso del obispo, pero también en el del presbítero y en el del diácono, hay un diálogo entre el obispo ordenante y aquel que va a ser ordenado, donde se le van preguntando si está dispuesto a desempeñar ese ministerio para el que la Iglesia le elige. Es eh, lo que se conoce como interrogatorio y promesas del elegido. En el caso del obispo, eh, las preguntas van en orden precisamente al ministerio que tiene que desarrollar, en el caso del presbítero estas preguntas van también en orden al ministerio que el presbítero tiene que desarrollar y lo mismo ocurre en el caso del diácono. Después de ese interrogatorio y de ese compromiso por parte del elegido tienen lugar las letanías de los santos, invocamos a toda la iglesia celeste para que nos asista en ese momento solemne de la vida de la iglesia de la tierra en la que va a tener un nuevo pastor o un nuevo presbítero o un nuevo diácono y después de invocar a los santos con esas letanías de los santos, tiene lugar la imposición de manos. En el caso del diácono, es solo el obispo quien le impone las manos. En el caso del presbítero, el obispo impone las manos sobre el ordenando y después imponen también sus manos los demás presbíteros presentes. Nunca obispos, ¿eh? solo presbíteros. Y en el caso de la ordenación episcopal, Impone las manos el obispo ordenante principal y después también todos los obispos presentes. ¿no? Y después tiene lugar esa oración consecratoria. Pueden ustedes, para no detenernos demasiado, buscar, si quieren, en cualquier buscador de internet, Rito de la ordenación episcopal. Pues Allí encontrarán seguramente eh, pues muchas páginas donde aparece el folleto de la ordenación episcopal en una determinada diócesis. O pueden poner ritual de la ordenación de presbíteros, o pueden poner ritual de la ordenación de diáconos, y allí encontrarán la oración consecratoria, que como nos decía el número 331, que es el que estamos estudiando del compendio del catecismo, en ella el obispo ordenante, es decir, el ministro del sacramento, pide a Dios una especial efusión del Espíritu Santo para el ordenando y también de sus dones para que pueda ejercer ese ministerio que se le confía. Es decir, para que el Espíritu Santo opere en la persona de aquel que está siendo ordenado y en su propio ser, de manera que lo capacite para ese ministerio que la Iglesia le encomienda. Bien, y después de esta imposición de manos y después de la oración consecratoria, esa solemne oración consecratoria, como nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues luego tiene lugar la entrega de los signos de ese ministerio, por ejemplo, en el caso del obispo, cuando se está haciendo la oración consecratoria, dos diáconos sostienen su cabeza el libro de los evangelios abierto y después se le unge en la cabeza con el santo crisma, aquel eh, que está siendo ordenado obispo. En el caso de los presbíteros, se le unge las manos con el santo crisma. En el caso de los diáconos, no hay unción, evidentemente, con el santo crisma. Y después se entregan los signos de la misión, ¿no? En el caso de los obispos, se les entrega el libro de los evangelios, después se les pone el anillo pastoral, después se les entrega la mitra, se les entrega también el báculo, signo de su condición de pastor, y después, si tiene que tomar posesión de una diócesis, se sienta en la cátedra y es acogido por el colegio episcopal. Todos los obispos presentes que abrazan y dan la bienvenida al nuevo obispo, a ese orden que acaba de recibir. En el caso de los presbíteros, los ritos explicativos son muy sencillos. En primer lugar, el ordenando es revestido como presbítero para celebración de la Santa Misa, se le quita la estola cruzada que tienen los diáconos y se le hace pender sobre los dos hombros y se le pone la casulla como la vestidura propia del sacerdote, después se le unge con el santo crisma, signo del carácter sacramental de la ordenación y después se le entrega el cáliz y la patena con las que se va a celebrar la Eucaristía porque se manifiesta así que una de las principales tareas que el presbítero tiene es la de presidir la celebración eucarística y la de seguir a Cristo crucificado cuya muerte y resurrección se actualiza sacramentalmente en la celebración de la Santa Misa y después tiene lugar ese abrazo del nuevo presbítero por parte del obispo, que le da la paz, y también por parte de los presbíteros concelebrantes, y si son muchísimos, pues al menos por parte de una representación de ellos, que le dan la bienvenida al nuevo presbítero, a ese orden que acaba de recibir los que ya están dentro de ese orden, como son los presbíteros. Y en el caso de los diáconos, los signos explicativos que nos presenta la liturgia son los siguientes. En primer lugar, se le reviste con la estola cruzada y con la dalmática, que es la vestidura propia del diácono. Después el obispo ministro principal entrega el libro de los evangelios a aquel que ha sido ordenado diácono y después se le da ese abrazo de la paz al ordenado. No, El obispo le dice la paz sea contigo y el ordenado repite y con tu espíritu. Digamos, queridos amigos, que esta es la estructura de la ordenación en sus tres grados, la dinámica que sigue la liturgia en la ordenación tanto de los obispos. Primero se presenta al candidato aquel que debe ordenarlo, después se le hace un interrogatorio al candidato en orden a si está dispuesto a aceptar las nuevas obligaciones y a proclamar también su fe en el caso de los obispos, puesto que van a ser maestros de la fe, etcétera, ¿no? y también donde prometen respeto y obediencia a su obispo, en el caso de los presbíteros y de los diáconos, y en el caso también de los diáconos, en ese interrogatorio, ellos hacen la promesa del celibato por el reino de los cielos, aquellos que reciben el orden del diaconado y que no estaban casados previamente, porque recuerden que hay casados que pueden recibir la ordenación diaconal como diaconado permanente, no eh, aquellos que no están casados hacen promesa de celibato en ese momento. Después se hacen las letanías de los santos, después la imposición de las manos, después la oración consecratoria y después esos signos explicativos que consiste en revestirles a aquellos que han sido ordenados de las vestiduras propias del orden que van a desempeñar y también la entrega de aquellos signos que les acompañarán en su ministerio, en el caso del obispo, de la mitra, del báculo, del anillo pastoral… En el caso de los presbíteros se les hace entrega del cáliz y la patena, puesto que están llamados a presidir la Eucaristía. En el caso de los diáconos se les entrega el libro de los evangelios y todo termina con ese signo de la paz y la bienvenida en el nuevo orden recibido. Bueno, amigos, pues creo que no nos queda tiempo para más. Mañana seguiremos con el tema del ministro del sacramento del orden, pero eso será mañana. Ahora, si quieren llamarnos, pueden marcar el 910059419 910059419 y compartir con nosotros alguna experiencia o hacernos alguna pregunta sobre alguna duda que ustedes tengan, pueden ir marcando mientras escuchamos unos compases de un tema titulado solo contigo de Noé Reyes, sacado del álbum No me rindo, enseguida estamos nuevamente juntos
3: estoy contigo y siento tu presencia Señor cuando tú estás conmigo y me llenas de tu santo amor es cuando soy completamente feliz Quisiera estar así por siempre Es que en el mundo no hay nada como tú Jesús, es que amor y paz Encuentro plenitud Solo cuando estoy contigo
1: Nos separan queridos oyentes diez minutos de las cinco de la tarde de las cuatro en Canarias y lo primero que tengo que hacer es pedirles disculpas porque aunque les he dado el número de teléfono me han comunicado mientras sonaba la canción desde nuestros estudios centrales de que se nos ha caído el sistema telefónico. Ya saben que hay pocos fallos en Radio María, pero de vez en cuando algún fallo técnico también eh, nos, nos, eh, nos asiste, ¿no? Entonces no podemos recibir sus llamadas. Les pido disculpas y nada, estamos con el número 331 y vamos a aprovechar estos cinco minutos que nos han quedado así casi casi sin pretenderlo para completar un poquito lo que estamos diciendo a propósito de cómo se celebra el sacramento del orden, hemos dicho con el número 331 que en cada uno de los tres grados el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenando por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consagra consagratoria o consecratoria. Con ella el obispo pide a Dios para el ordenando una, una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones en orden al ejercicio de su ministerio. Bueno, pues eh, ya ven que el rito esencial de la ordenación es la imposición de manos y la oración consecratoria. Pues como nos queda este tiempo, me van a permitir que comparta con ustedes cómo es la oración consecratoria en el caso de la ordenación de los obispos. Y si nos da tiempo, diremos algo también de la de los presbíteros. ¿eh? Después de que ha impuesto las manos el ordenante principal, sobre la cabeza de ese presbítero elegido para el episcopado, y todos los demás obispos presentes, co-consagrantes con el ordenante principal, eh, imponen también sus manos sobre la cabeza del elegido, el consagrante principal dice esta oración, que es la oración consecratoria, ¿no? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Y luego viene la parte central de la oración. Infunde ahora sobre este elegido «La fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre». Y después prosigue la oración. «Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo a quien elegiste para el episcopado» que sea un buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia, que por la fuerza del Espíritu, que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues es, es eh, una prueba ¿no? de, de cómo eh, se cumple eso que dice el número 331, ¿no? que con esta oración consecratoria, el obispo que ordena pide a Dios para el ordenando, en este caso el que va a ser ordenado obispo, una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones para que le capacite para el ejercicio de ese ministerio que la Iglesia le está confiando, el del sumo sacerdocio. Bueno, pues esto que hemos hecho con la oración consecratoria de los obispos, pueden ustedes también hacerlo, queridos amigos, estudiando y buscándolo en internet, la oración consecratoria para los presbíteros y también la oración consecratoria para los diáconos. Bueno, y tenemos que terminar aquí para que nos ajustemos al tiempo que Radio María nos concede para el estudio del compendio del catecismo, porque a las cinco viene otro programa, no lo olviden, nuestra programación no cesa. Les deseo que se queden en nuestra compañía y que pasen una felicísima tarde. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre